0: Willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast und zwar zu der ersten Episode nach unserer Jubiläumsfolge und in der Jubiläumsfolge hatten wir tatsächlich ein kleines Community Q&A mit euch gemacht, das wir über Instagram gestartet haben, da hatten wir schon bereits fünf Fragen beantwortet, aber wir haben noch fünf weitere richtig coole Fragen, auf jeden Fall am Start, die wir nicht außen vor lassen wollten und dementsprechend würde ich sagen, starten wir auch direkt mit der Episode rein, mit weiteren fünf Fragen, die uns auf jeden Fall wichtig sind, mit euch zu besprechen. Kamini, ich bin gespannt, welche Fragen noch offen geblieben sind. So so knapp in Erinnerung habe ich es noch ein bisschen, aber ganz habe ich es nicht mehr auf dem Schirm, du hast ja alles hier parat, aber erstmal, mein Lieber, wie geht's dir eigentlich zum aktuellen Zeitpunkt? Du hast ja jetzt auch eine eine turbulente Phase hinter dir, beziehungsweise steckst in einer turbulenten Phase? Ja, Minion, was, ja, was geht so ab? Minion, sage ja, ich, 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 ich,
1: ich, ziehe, ich, ich ziehe weiter durch. Ich ziehe weiter durch. Ich habe jetzt nächste Woche den nächsten Kontrolltermin und es bringt mir die Daumen, dass ich dann wieder das Go bekomme, Hoffentlich, ich bin jetzt echt lange, ja. lange raus aus dem Sport. Tut schon weh, fast. Also. Ich bin dann tatsächlich acht Wochen raus, zwei Monate Sportpause. Also, ich sage mal wieder, nicht mal ein Push-Up, nicht mal ein Crunch, gar nichts. Ja. Ich, ich, sollte ja nicht mal einen schweren Wasserkasten vom Auto nach oben tragen, also wirklich ruhig gestellt. Das war die, bisher die mit, mit meine härteste Zeit im Leben, äh, weil ich auf so vieles verzichten muss, was mir einfach sehr viel Freude bereitet. Aber gut, Hm. ähm, ich will jetzt gar nicht mehr negative Gedanken daran verschwenden. Ich äh, freue mich auf jeden Fall über die Anteilnahme von, von dir, von meinem Umfeld, von meiner Community. Und das hat mich jetzt auch gut durch die Zeit getragen, aber vor allen Dingen, dass ich jetzt auch ein bisschen mehr ja, Zeit habe, mich in meine Arbeit zu vertiefen, hat sicherlich auch einige Projekte dann nochmal nach vorne geschoben. Deswegen versuche ich eher so ein positives Mindset einzunehmen. Hatten wir auch schon in der Folge besprochen, ne? ja. wie geht man mit Verletzungen um? Ja, genau. Deswegen auch das hat mir zu dieser Zeit sehr, sehr gut geholfen. Ja,
0: ja das kann ich mir vorstellen und wie wir auch schon in der Vergangenheit gemerkt haben, ist es meistens immer nur temporär. Ne? Viel geht nicht verloren. Du hattest ja jetzt auch die die Situation mit der Schulter schon gehabt und mit, dann kam der vorfall Also es war ja jetzt schon einiges, was da halt eben zusammengekommen ist. Und trotzdem hast du eine super Form auf jeden Fall konserviert über die Zeit. Und dementsprechend bin ich da auch ziemlich zuversichtlich, wenn da jetzt das Okay dann kommt, dass man halt eben auch relativ schnell wieder am Stüssel ist und ja, dass das Ganze dann nochmal weiter nach vorne geht. Also glaube,
1: wird eine spannende Transformation. Also ich, ja. ich sehe ich sehe so schlecht aus wie noch nie, was einfach eine Kombination ist aus, ja, ein bisschen mehr essen, auch ein bisschen mehr Frust essen, natürlich auch ganze Glykogen raus. Also es ist so, so, eine, so eine Kombination aus. Ein bisschen Abbau, äh, du bist leer, du bist flach, bist aber auch gleichzeitig ein bisschen fett geworden und ich ähm, kann mich echt im Spiegel selbst gerade nicht sehen, aber ich habe irgendwie Bock drauf, nach der Zeit dann so eine krasse Transformation zu machen. Also auch für mich, das wird halt für mich auch äh, faktisch die die Transformation meines Lebens sozusagen. Ja. Deswegen wird, glaube ich, auch ganz cool, die Leute da mitzunehmen und auch mal zu zeigen, hey, mhm. guck mal, Memory Effect ist halt am Start, hoffe ich. Also das ist wirklich jetzt mal die die Phase, wo ich mir selbst beweisen kann, Memory Effect in, in der Theorie und Memory Effect in der Praxis. Ja. Und also, bin ich
0: bin mir ziemlich sicher, dass das funktioniert.
1: Also, also ich auch. Ja. Zumindest habe ich ja auch schon bei anderen gesehen. Das wäre jetzt krass, wenn es bei mir nicht <lacht> funktioniert. Aber wir, wir, wir schauen mal. Wir schauen. Ich werd, einfach ein Lauch die geblieben. Einfach ja, also, genau. So, so angekündigt, so, man fuck.
0: kommt als Teig zurück und bleibt einfach ein Lauch. Ja. Das ist einfach perfekt. Ah.
1: <lacht> naja, komm. Lass uns lass uns mit den Fragen. Ich habe hier die Yo. fünf Fragen noch offen. Und ich finde auch die erste Frage tatsächlich eine sehr spannende. Ist auch eine, die ich schon selbst behandelt habe in den Story-Highlights. Und zwar geht es um Blutwerte, Laborwerte. Und zwar wurde uns die Frage gestellt, ob Blutuntersuchungen sinnvoll sind, um Mängel festzustellen. Ich würde die Frage ganz gerne noch ergänzen mit für dich und für mich relevanten Blutparametern. Also welche Laborwerte würdest du auf jeden Fall erheben in einer gewissen Regelmäßigkeit? Wo sagst du, oh, lassen wir mal außen vor, kannst ja gerne mal deinen Input dazu geben. Also grundsätzlich erstmal die Frage, sinnvoll ja, nein, um Mängel festzustellen. Ja,
0: also das ist wahrscheinlich auch wieder so, so eine Frage, über die man eine komplett eigene Episode mal machen könnte, weil das tatsächlich doch relativ spannend ist, gerade auch wenn man da... So ein bisschen den Kontext halt eben betrachtet, welcher Blutwert überhaupt welche Aussage geben kann, weil das wissen halt eben ja viele auch nicht. Grundsätzlich ist es so, ich sehe das in, das Ganze ein bisschen zwiegespalten, wenn ich ehrlich bin. Das Problem bei Blutwerten, also erstmal Blutwerte natürlich super wichtig, können in gewissen Situationen sehr, sehr aufschlussreich sein und können natürlich auch zu diagnostischen Zwecken und auch zu Diagnosestellungen natürlich beitragen und eine Hilfestellung leisten, das auf jeden Fall. Als Sportler grundsätzlich halt eben zu sagen, okay, man muss halt eben regelmäßig ein Blutbild machen, halte ich zumindest als Naturalathlet, äh, jemand, der nicht mit äh, irgendwelchen Anabolika oder Steroiden etc. unterstützt oder halt eben Doping-Substanzen, die dahingehend auch einen größeren Einfluss haben, nicht unbedingt als notwendig an. Also so ab und zu mal im Blutwert messen, im Blutbild ein großes machen lassen, kommen wir gleich drauf, kann man schon machen. Das hilft natürlich auch einfach nur nochmal zu bestätigen, dass man eventuell auf dem richtigen Weg ist, Aber Aber was man bei Blutbildern immer wissen muss, es ist eine Momentaufnahme. Und das hängt, also auch das Blutbild, auch die hormonelle Situation hängt von sehr, sehr vielen verschiedenen Einflussfaktoren ab. Ähm, Ich gebe einfach mal ein kurzes Beispiel. Du... Ich sag mal, du hast deine grundsätzliche Ernährung, hast da auch eigentlich gar nicht groß was geändert, ja. Die Ernährung ist äh, standardisiert und du konsumierst jeden Tag so deine, deine Obst und Gemüse, deine omega 3 deine Proteine, also hast eigentlich schon eine relativ gesunde Ernährung. So, jetzt bist du allerdings in der Situation, dass du aufgrund deines Alltages in einer ziemlich stressigen Situation bist. Ähm, vielleicht hast du weniger Zeit zu schlafen, vielleicht ist jemand in deinem Umfeld äh, verunglückt, äh, vielleicht hast du einen Job verloren, ja. Wenn du jetzt ein Blutbild machen würdest, würde das Blutbild signifikant anders ausfallen, wie wenn du gerade eigentlich so nahezu die perfekte Lebenssituation hast. Du bist glücklich, du kriegst genug Schlaf rein, du achtest mehr auf deine Regeneration, nimmst dir Zeit für dich, liest, machst Sport, bist aber auch nicht zu überstrapaziert vom Sport. Dann wirst du auf jeden Fall ein besseres Blutbild haben, obwohl du in der gleichen Situation bist. Und das ist halt... Ein kleines Problemchen, das bedeutet, wenn du dein Blutbild nimmst, ja, bist Status Quo in der Situation, drei, vier, fünf Tage später, bist du genau in einer konträren Situation, fängst du an, irgendwas vielleicht zu supplementieren, wo dir aufgefallen ist, okay, da müsste ich halt eben nochmal nacharbeiten oder deine Ernährung umzustellen, obwohl es unter Umständen gar nicht notwendig ist. Und da kommen wir eigentlich dann auch auf den zweiten Punkt zu sprechen, auf einer regelmäßigen Basis im Blutbild zu nehmen, unter gleichen Bedingungen, das kann natürlich wiederum Sinn machen. Ja, das bedeutet, also wenn ihr einmal in fünf Jahren ein Blutbild macht, ist das relativ unaussagekräftig, meiner Meinung nach. Wenn ihr allerdings oder beziehungsweise unterliegt vielen ähm, Problemchen. Ja. Wenn ihr allerdings auf regelmäßiger Basis Blutbilder nehmt, auch die gleichen Parameter nehmt und halt eben auch sicherstellt, dass ihr das unter den gleichen Voraussetzungen äh, gewährleisten könnt, dann wird ein Blutbild natürlich aussagekräftiger. Und ein anderer Fall, wo es auch aussagekräftiger wird, ist beispielsweise, nehmen wir einfach mal Vitamin D3, ja, äh, gerade als Beispiel ran. Wenn du nur Probleme hast mit deinem Vitamin D3-Spiegel und du möchtest den anheben ja und Du fängst dann an, Vitamin D3 zu supplementieren und tust das dann, keine Ahnung, auf zweiwöchentlicher oder monatlicher Basis einfach mal einmal abnehmen, um auch zu wissen, ob die Supplementation funktioniert, ist auch wieder eine andere Thematik, aber auch da kommen wieder Einflussfaktoren wie ist das Wetter zu dem aktuellen Zeitpunkt, verbringst du mehr Zeit in der Sonne und so weiter und so fort. Also auch da muss das Ganze irgendwo standardisiert sein. Also so das ist so meine Meinung von Blutbildern, gerade auch aus dem Kostenaspekt her, weil man auch sagen muss, Blutbilder sind halt eben, wenn man ein großes Blutbild machen will, wenn man wirklich verschiedene Hormone mit abnehmen möchte, wenn man halt eben sowas wie Vitamin D3, Omega 3 und so weiter und so fort kontrollieren lassen möchte, dann ist das natürlich auch eine kostenspielige Sache.
1: Ja, lass mich das noch um... Ähm Zwei, drei Punkte ergänzen. Definitiv. Was würde ich, was, was würde, was würde ich empfehlen allgemein für Laborwerte abnehmen äh, zu lassen? Also
0: noch mal ganz kurz, bevor wir jetzt von dieser Antwort weggehen, würdest du dem Ganzen so auch zustimmen oder siehst du das ein bisschen je- differenziert?
1: Ne, ich sehe das genau wie du, okay. also genau dieser Punkt, das ist halt eine Momentaufnahme, aber genau das mit der gewissen Standardisierung, das ist halt sehr, sehr schwer im, im, im Echtleben umzusetzen, aber trotzdem sollte man das deswegen immer mit einer gewissen Vorsicht genießen und man darf auch nicht zu viel in, in Laborwerte reininterpretieren. Es sind zum Beispiel auch nicht selten gewisse Messfehler da, also du kannst zweimal ja. hintereinander Laborwerte abnehmen, die ähm, einschicken und dann kann es passieren, dass trotzdem unterschiedliche Werte, also deswegen nicht nicht zu so fix sehen. Ich mache es halt immer so, ich mache alle halbe Jahre, äh, lasse ich ein großes Blutbild machen und vergleiche das dann immer in diesen Episoden, also in diesen Zeiträumen miteinander. Ja. Und dann sehe ich ja, dann sehe ich ja ungefähr, ob ich in dieser Range liege. Ja. Also die Werte, die ich mir mal abnehmen lasse, um die Frage auch irgendwo abzuschließen, ja. also Vitamin D3 mache ich immer, äh, Testosteron, freies Testosteron hier vor allen Dingen, würde ich bei Männern immer empfehlen. Ähm, dann äh, mache ich standardmäßig auch immer HDL, LDL, also nicht einfach nur Cholesterin, Gesamtcholesterin, sondern in das HDL und LDL. Ähm, Schilddrüse lasse ich immer checken und da eben nicht nur TSH, sondern auch FT3 und FT4. Ferritinwerte finde ich zum Beispiel auch äh, interessant, das mal checken zu lassen, also Eisen. Und ich überlege gerade noch, nö ich glaube, das sind so die Standardsachen. Omega-3-Index, der kostet halt schon ein bisschen mehr, den äh, lasse ich einmal im Jahr checken. finde ich aber sehr wichtig, weil der auch schon gut aussagekräftig ist. Um, ja, Ich würde sagen, das sind an sich so alle Laborwerte, die ich nehmen lasse. Also beharrt wirklich da drauf. Ansonsten die ganzen Sachen wie Kreati- äh, Kreatinin äh, wird ja gecheckt, äh, Nierenwerte. Äh, was ihr da übrigens auch checken lassen könnt, ist das, ähm, jetzt korrigiere mich, wie heißt der Wert? Zystatin? Zystatin C heißt der so?
0: Ja, ich glaube schon.
1: Ich, ich glaube nee, ja. Ich ja ich also das ist auf jeden Tipps, Fall... Ja. Das ist auf jeden Fall der relevantere Nierenwert, weil Kreatinin ist ja halt gerade bei Sportlern, die dann auch noch Kreatin supplementieren, sowieso mal ein bisschen zu hoch. Aber ich glaube, da heißt es Tatin C, meine ich, auf je- ja, um, um das abzuschließen, so das würde ich auf jeden Fall empfehlen, in regelmäßigeren Zeitabständen zu machen. Ja. Und ähm, kostenpflichtig ist auf jeden Fall Vitamin D3 und Omega-3-Index, der Rest, der wird an sich von der Krankenkasse übernommen, aber manche Ärzte sträuben sich da, da sollte man dann wirklich auch drauf beharren, dass man sich diese Werte abnehmen lassen darf, um uns da so, so ja. Ja. Okay, man, willst du noch was ergänzen?
0: Wenn ihr Blutbilder abnehmen geht und ihr wollt beispielsweise sowas wie Testosteron oder so abgenommen haben, das ist jetzt auch also müsst ihr auf jeden Fall selbst bezahlen dann. Nur, was ihr da halt eben vielleicht probieren könnt, ihr könnt euch mal die Symptome raussuchen und eventuell dann die Symptome halt eben auch dem Arzt schildern und auch sagen so, ja gut, ich habe da mich aber informiert und bla 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 und eventuell könnt ihr euch da dann auch so, so ein bisschen reinschummeln. Ne?
1: Also, aber da muss man zum Endokrinologen gehen, ja. das, macht dir nicht der, das macht dir nicht der Hausarzt, den Rest, ja. den machen äh, die Hausärzte.
0: Ja, ja. also ich habe ja. tatsächlich, ich habe es auch beim Hausarzt abnehmen lassen, aber muss ich dann halt selbst bezahlen, ne? Und ich sag mal so, ich weiß nicht, das hat auch nicht so viel gekostet, 10, 20 Euro oder so, ist mir dann halt auch einfach wert halt, ne? Weil ja, dieser ganze Hackmack halt drumherum ist halt auch gut nervig.
1: Ja, aber also bei Testosteron ist halt wichtig, nicht nur Gesamttestosteron sondern äh, freies Testosteron, SHBG, also da, das, was gebunden ist, so oder so, kann man das dann quasi ausrechnen. Aber genau, dass man da einfach auch entsprechend sagt, was man dann für einzelne Parameter will Genau,
0: das gleiche auch bei den Schilddrüsenwerten halt, ne? Also so, wenn... Ja, ja,
1: klar. FD3, ja. Sagt ich ja, FD3 genau. FD4, ja. also das würde ich immer, würde ich immer checken lassen. Ja. Daniel, nächste Frage. Yo. Heilfasten und Krafttraining, was hältst du davon? Uh,
0: Zum Glück muss ich mich nicht mit Heilfasten beschäftigen.
1: <lacht> das ist, glaube ich, eher so dein Gebiet. Tito. Ähm,
0: also so, das. aber du hast bestimmt schon mal einen Mythos aufgeklärt dahingehend. Ich wage mich halt immer äh, so ein bisschen, oder ich möchte mich halt eben dahingehend nicht immer so aus dem Fenster lehnen, was die... Auswirkungen von Heilfasten gegebenenfalls auf den Darm hat oder auf die Verdauung, da da bin ich tatsächlich auch nicht so tief eingelesen. Ich habe mich mal damit beschäftigt, aber äh, ist auch schon ein bisschen länger her. Da weiß ich nicht genau, wie die Datenlage dahingehend ist, aber ansonsten sehe ich halt in Fasten grundlegend halt wenig Vorteile in Bezug auf Krafttraining, einfach äh, aufgrund der Proteinsynthese weil man natürlich da in diesen Fastenfenstern gegebenenfalls nicht die Möglichkeit hat, die Proteinsynthese zu stimulieren. Und ich glaube, wenn jetzt hier die Person von Heilfasten spricht, dann geht es auch mehr oder weniger darum, gewisse Lebensmittel nur noch zu konsumieren oder vielleicht auch sogar nur noch Flüssigkeit, ich weiß es nicht. Und dementsprechend wird es wahrscheinlich keine gute Kombination sein und wahrscheinlich für das Krafttraining eher weniger förderlich.
1: Ja, also im Grunde genommen ist es auch bei der Frage, egal ob das Heilfasten was bringt oder nicht, ob das Thema Autophagie da relevant ist oder nicht, diese Zellreinigung, diese Entgiftungsfunktion, wie es ja auch ganz oft geschildert wird, aber wenn wir das jetzt einfach auf das Krafttraining übertragen, egal wie eine Form vom Fasten, also wir sprechen jetzt nicht über ein Intervallfasten, sondern Heilfasten ist ja schon eine extremere Form des Fastens, wo man im besten Falle halt mehr trinkt als isst ja. und das was man isst, das wie du schon geschildert hast enthält ähm, oder sollte dann auch wenig Protein beinhalten so wahrscheinlich ist du dann viel mehr Obst und Gemüse ne? und das sind halt alles Dinge, die auf jeden Fall auch schon eine gewisse Relevanz haben für das Krafttraining, ob aus Sicht der Energiezufuhr, die definitiv in einem sehr hohen Defizit sein wird. Dementsprechend schon mal da nicht so wirklich vorteilhaft. Plus du hast eben, wie du schon geschildert hast, keine wirklich adäquate Proteinsynthese. Und deswegen ist das für mich eine Kombination, die gar nicht klar geht. Du wirst auch im Training nicht gut performen können. Also das sind einfach zu viele Dinge, die sich damit beißen. Ja. Und ich, ich, ich sag mal so, wenn du das jetzt über einen sehr kurzen Zeitraum machst, ich sag jetzt mal bis zu einer Woche, da kann es der Körper wahrscheinlich auch noch ganz gut kompensieren. Aber wenn du jetzt Heilfasten bis zu 14 Tage machst, was hier teilweise empfohlen wird, dann kann es natürlich schon problematischer werden. Ich würde grundsätzlich davon abraten. Mhm. Also ich bin auch kein Fan davon. Auch da so das, was ich bisher so von der Datenlage kenne, ist nichts, wo ich sage, okay, das verlängert dein Leben um 10 Jahre. Mhm. Ja, Das hat minimale Effekte, wenn überhaupt. Und auch nicht auf jeden. Ich, ich sage es immer so. Warum denn nicht allgemein auf seine Ernährung achten, auf einen gesunden Lebensstil? Ne? Also ich sag mal so, das, was wir auch versuchen, im Alltag umzusetzen, möglichst wenig Junkfood zu essen, unseren Körper eben nicht zuzumüllen mit gewissen Nährstoffen, sondern gut zu versorgen, dann, glaube ich, wirst du minimal nur profitieren vom Fasten. Mhm. So, das ist meine Einstellung. Warum denn zwischen extrem? Weißt du, die viele Leute, die das Heilfasten machen, sind die Leute, die es halt auch wirklich gut benötigen könnten, weil sie einfach sonst nicht so wirklich achtsam sind und ähm, warum denn nicht immer achtsam leben und dann brauchst du wahrscheinlich auch sowas nicht. Aber wie gesagt, es ist auch eine Einstellungssache, nichts gegen, gegen Leute, die das feiern und, und gerne fasten, aber jetzt auf die Frage bezogen, nee, also sehe ich sich sehe absolut keine Sinnhaftigkeit und würde ich auch nicht so befürworten. Mhm. Ja, okay. Ja. Gehe ich mit. So, nächste Frage. Wie kann man den Kalorienbedarf rausfinden? Ich habe ganz bewusst diese Frage rausgepickt, denn wir hatten sie schon mal beantwortet, aber ich wollte hier ganz kurz und knapp nochmal auf diese Frage mit dir eingehen, was so der kürzeste schnellste und effektivste Weg ist, den die Leute endlich auch mal akzeptieren müssen, dass sie da einen gewissen Aufwand dann auch betreiben müssen und kein Kalorienrechner, egal wie gut er ist, da präzise Werte
0: Weil Weißt du, was mir da auch, ich habe das Gespräch nämlich letztens schon wieder geführt, also das ist ja auch so ein Gespräch oder eine Frage, die man halt eben sehr, sehr oft irgendwo außerhalb des Podcasts-Rahmens klärt und was mir da auch mal in den Sinn gekommen ist, wir betrachten das ja meistens auch immer so relativ kritisch. Ne? Viele Leute wollen ja auch einfach nur mal ungefähr wissen, wo sie liegen, ja, und bei uns ist es ja so, okay, nimmst du 100 Gramm mehr damit zu oder ab oder wie ist da halt eben so die Situation, das ist ja auch einfach nochmal was anderes, ne, und dementsprechend ähm, bin ich da mittlerweile einfach äh, auch der Meinung, die Leute sollten einfach tagtäglich mal gewährleisten, das Gleiche zu essen, das ist schon mal ganz wichtig, ja, also ihr solltet euch irgendwo eine Kalorienanzahl raussuchen, die ihr auf täglicher Basis konsumiert. Und das Ganze könnt ihr natürlich über einen Ernährungsplan machen. Ja, Wenn ihr euch dann nicht mit einer Tracking-App beschäftigen wollt, ihr könnt aber auch einfach eure Ernährung mal tracken und da halt eben so ein bisschen standardisieren. Gleichzeitig solltet ihr jeden Tag euer Körpergewicht nehmen und das Körpergewicht auf täglicher Basis unter den gleichen Umständen auch abnehmen. Sprich, steht morgens auf, geht einmal zur Toilette, Nehmt euer Körpergewicht, tragt das irgendwo ein. iPhone-Notizen, Notizblock, keine Ahnung. Irgendwo eintragen, das ist, ist sowieso letzten Endes egal. Wenn ihr das für eine Woche gemacht habt, dann nehmt ihr den Durchschnittswert von dieser Woche. Ja, Also ihr rechnet die ganzen äh, Werte zusammen und teilt das dann nochmal durch sieben. Dann habt ihr den Durchschnittswert von der Woche. So, Dann macht ihr das über mehrere Wochen genauso. Am besten zwei Wochen, drei Wochen. Um optimal vier Wochen und dann könnt ihr das Ganze nämlich super vergleichen. Ja, Also wichtig nochmal, um das kurz zu wiederholen, jeden Tag die gleiche Anzahl an Kalorien konsumieren, jeden Tag das Körpergewicht tracken. So, dann ein stupides Beispiel, ein, ein Athlet oder eine Person nimmt äh, 3000 Kalorien zu sich ja, und nimmt damit 500 Kalorien bzw. nimmt damit 500 Gramm ja, äh, die Woche ab ja Im Durchschnitt von einer Woche im Durchschnitt zur anderen Woche. 500 Gramm. Dann kann man sich anhand dieses Wertes, wenn das über mehrere Wochen nämlich auch geschieht, deswegen sind auch diese Werte dann valider, wenn das über mehrere Wochen geht, kann man sich dann errechnen, wie viel äh, der oder diejenige im Defizit ist. ja Bei 3000 Kalorien äh, mit einer Abnahme von 500 könnte man das dann hochrechnen. Anhand von einem Kilo Fett, das 7000 Kalorien ungefähr hat, ja, und da kann man dann natürlich sagen, okay, 7000 Kalorien, 500 Gramm Abnahme von Körperfett, ja, also ein halbes Kilo sind 3500 Kalorien und das müsste man dann auf die einzelnen Tage einfach runterbrechen, ja, und das wären dann letzten Endes 500 Kalorien im Defizit. Eine Sache, die da noch wichtig ist, wenn man das so rechnet, wir gehen jetzt nur von Fett aus. Es passiert natürlich unter Umständen Muskelaufbau und Fettabbau gleichzeitig. Also das sind so kleine Variationen, die da noch mit einhergehen. Aber wir gehen auch davon aus, dass die Personen, auf jeden Fall ausreichend Protein essen und auf jeden Fall auch einen Trainingstimulus setzen, dass halt eben die Muskulatur mehr oder weniger gleich bleibt ne? und das halt eben nicht mit einbezogen werden muss. Aber das ist ja auch alles nur so eine ungefähre Rechnung, die allerdings trotzdem genauer sein wird wie jeder Kalorienrechner, weil es individuell ja. auf euch abgestimmt ist.
1: Ja, also genau das ist der Weg und ne, das versuche ich auch immer so den... Ähm den Leuten mitzugeben. Also, nehmt gerne einen Online-Rechner als Orientierungswert. Ich nenne es immer so einen Orientierungspunkt, damit ihr jetzt nicht komplett im Dunkeln tappt. Und, ähm, ihr müsst dann aber auch arbeiten. Und das ist das, was Daniel geschildert hat. Also, es reicht halt nicht aus, diesen Wert zu nehmen. Und bitte, und ich kann mich nicht oft genug wiederholen, nutzt bitte nicht die Vorgaben, die euch irgendwelche Ernährungs-Apps Apps geben. Ob Yasio, ob MyFitnessPal, ob F, egal was, diese Rechner diese Vorgaben, die euch die Rechner geben, sind so weit daneben. Nehmt bitte immer einen Online-Rechner, wo ihr möglichst viele Parameter eingeben könnt. Das ist so die Nummer 1-Regel, bitte lasst das. Ernährungs-Apps sind gut, um eure Ernährung zu tracken, aber sie sind nicht gut, um euch von diesen Apps eine Vorgabe geben zu lassen, weil die sind immer zu niedrig, mhm. immer. Oder oder massiv überhö- überhöht, wenn man schwer übergewichtig mhm. ist. Eines von beiden. So, mhm. Deswegen nutzen einen Online-Rechner und dann geht genau diesen Schritt. Heißt, ihr habt einen Startpunkt, ernährt euch eine Woche lang genau danach, wiegt euch jeden Tag und evaluiert. Ja, Dieses Evaluieren, die Leute, also an alle Zuhörer da draußen, wenn ihr keinen Bock habt, diesen Weg zu gehen, dann verstehe ich das, aber dann beschwert euch bitte nicht, weil das ist der genaueste Weg und genauer als so geht es nicht und so machen das Daniel, so so habe ich das in der Vergangenheit gemacht, um ungefähr zu wissen, wo man liegt. Und das Gute ist ja, das verändert sich ja nicht grundsätzlich. Also wenn ihr einmal diesen Wert für euch rausgefunden habt, dann habt ihr eine gute Orientierung für die Zukunft. Wenn ihr jetzt ein bisschen abnehmt oder zunehmt, dann verändert sich der Wert nicht großartig. Klar, er verändert sich schon, aber jetzt nicht großartig und das ist der Punkt. Außer ihr seid jetzt von 150 Kilo auf 80 Kilo runter. Ja, dann okay, brauchen wir nicht drüber reden, aber wenn ihr jetzt über, hey, ich will ein bisschen fitter werden für den Sommer oder hey, ich habe jetzt ein bisschen, so, dann verändert sich der nicht großartig, deswegen ähm, das an der Stelle und es ist mir einfach wichtig, da nochmal äh, ein Real Talk rauszuhauen und klarzumachen, mach es oder beschwer dich nicht, weil ich kann es echt, also irgendwann kannst du es halt nicht mehr hören, so, ja, aber, aber, hast du Lust, diesen Weg zu gehen, ja, aber das ist ja so umständlich, ja gut. Dann, okay, aber dann hol mir nicht die Ohren voll. Ja. Weißt du, wenn du bereit bist, den Weg zu gehen, zeige ich ihn dir. Wenn du nicht bereit bist, dann hol mich nicht voll, weil ich kann es nicht für dich errechnen. Du musst halt diese Sache machen. Mhm. Das ist, es geht, gibt da kein Weg dran vorbei. Ja. Okay, nächste Frage. Und zwar war es hier mehr eine Situation, die geschildert wurde, wo wir um Rat gefragt wurden. Aber ich glaube, das ist auch eine Situation, mit der sich viele identifizieren können, nämlich stressige Phasen. In dem Falle war es eine Klausurenphase. Es geht um die Uni, kann jetzt aber auch Schule-Lernstress sein, kann aber auch Arbeitsstress sein. Und die Person kommt aufgrund dieser Situation eben aktuell nicht auf ihr Schrittziel. Sport kommt ein bisschen zu kurz. Und was dann noch erschwerend hinzukommt, Fressattacken. Also ich gehe jetzt davon aus, dass es nicht unbedingt eine Fressattacke im Sinne von Binge-Eating ist, sondern wahrscheinlich auch stressbedingt, dass man einfach mehr isst. Man kennt das ja so, ne? es so ist ja auch teilweise eine, eine Gewohnheit, die man sich dann angeeignet hat, eine Routine, dass man unter Stress, stressigen Situationen dazu neigt, mehr zu essen. Was würdest du da empfehlen?
0: Es ist, ich also ich finde das ein bisschen schwierig immer, weil ich das halt auch irgendwo nachvollziehen kann, aber letzten Endes geht alles weiterhin über Routinen und Gewohnheiten. Ne? Also so, ich bin mittlerweile in der Situation, ich lasse mich davon halt eben nicht beeinflussen, sondern ich habe halt eben meine kleine To-Do-Liste und das ist, denke ich, auch in stressigen Situationen schon mal eine grundlegende Hilfestellung, äh, mit einer To-Do-Liste zu arbeiten und da tatsächlich halt eben in diese To-Do-Liste auch die festen Mahlzeiten reinzuschreiben. Ja? Also ich weiß zu jedem Zeitpunkt ungefähr, ich habe natürlich Zeitslots und das ist jetzt auch kein äh, fixer Wert, aber ich weiß zumindest zu welcher Uhrzeit ich ungefähr welche Mahlzeiten Mahlzeit essen will und ich habe da halt eben auch Mahlzeiten einfach, die ich jeden Tag konsumiere. Gerade in so stressigen Phasen wird einem das helfen, vielleicht auch nicht zu viel Flexibilität zu haben, auch halt einfach schon das Essen standardisiert zu haben. Einerseits ist es viel besser für euch, weil ihr euch mehr auf die Situation an sich konzentrieren könnt, weil ihr habt ja nicht umsonst Stress, also irgendwo kommt der Stress ja her und es bedarf mehr Aufmerksamkeit und wenn ihr dann hingeht und noch so euch den Stress macht mit der Ernährung, ja in dem Sinne, dass ihr sagt, okay, vielleicht könnte ich noch das essen und dann ärgert ihr euch wieder, dass ihr das gegessen habt, dann standardisiert einfach für diese Zeit euer Essen und guckt, dass das Essen einfach in dem Moment einerseits schmeckt ja, und zweckdienlich ist. Und dann werdet ihr auf jeden Fall auch zufrieden sein. Und dann kommt ihr auch gar nicht die ganze Zeit auf die Idee, irgendwas zwischendurch zu snacken. Und ganz ehrlich, ich bin immer ein Freund davon. So mache ich es auch selbst. Und das ist auch wirklich ein praktikabler Tipp. Wenn man da halt eben mal Lust auf irgendwas Süßes hat oder so, ja, dann pumpt man halt mal Liter Cola Light weg. So ja oder Fantasy Row oder so, also irgendein Leitgetränk oder irgendeine andere Befriedigung, Kaut mal Kaugummi oder also solche Dinge, ne? immer ausreichend auf jeden Fall auf die Flüssigkeitszufuhr achten in dieser Zeit, Spaziergänge machen, einfach auch wirklich so, dass man halt mental auch ein bisschen abgekoppelter ist, tatsächlich helfen auch kurze Power-Naps für die Hungersättigungsregulation und aufpassen, dass man genug schläft, ja, das ist ganz, ganz wichtig und das sind jetzt eher Tipps, die nicht spezifisch so auf die Ernährung, auf einzelne Lebensmittel sich berufen, aber wahrscheinlich die größeren Hebel haben in der Situation.
1: Ich finde es cool, dass du da auch sehr ähnliche Tipps hast, wie ich sie rausgebe. Nämlich zum einen ähm, sich wirklich auch für diese Zeit eine feste Mahlzeitstruktur einzuplanen, um eine gewisse Struktur, einfach Struktur zu haben im Alltag. Natürlich das, was dich stresst, das, was letzten Endes der Auslöser ist, ist ja auch die Ursache und es macht immer Sinn, auch die Ursache zu bekämpfen und deswegen auch mal Lärmpausen einlegen und mal aktive Entspannungspausen einlegen. Du hast jetzt Powernap als Form der Entspannung genannt. Ja, das kann helfen, aber auch einfach rausgehen an die frische Luft, einfach mal ein Telefonat führen mit einer Person, die dir gut tut, kann auch helfen, einfach mental zu entspannen. Ablenkung im Allgemeinen kann extrem helfen, und ja, einfach versuchen, Stress akut zu reduzieren. Ja. ja, was auch helfen kann, so in dem Moment einfach die Augen schließen, ein paar tiefe Atemzüge, ein Käffchen mal trinken. Ne? Und was natürlich auch helfen kann, und da kommt halt so mein, mein Metier ins Spiel, natürlich die passenden Alternativen bereit haben. Das ist natürlich schon ein Unterschied, ob du dann eine Packung Rocher weghaust oder ob du so ein paar Proteinpralinen dir schon vorher zubereitet hast, die du dann vielleicht nebenbei snackst oder ähm, dass du dir vielleicht einen körnigen Frischkäse mit ein bisschen Rohkost als Beschäftigung ja. dir genehmigst. Auch sowas ist, ist für mich zum Beispiel eine enorme Hilfe. Ich merke, wenn ich dann länger damit beschäftigt bin, hilft mir das enorm. Zum Beispiel macht es auch für mich einen Unterschied. und das mache ich immer in der Diät, ob ich einen Riegel aus der Verpackung raus esse, oder also einen Eiweißriegel zum Beispiel, oder ob ich diesen Riegel nehme und wirklich auch klein schneide in kleine Stückchen, wie so kleine Riegelstückchen, die ich dann snacke. Ich bin viel, viel länger damit beschäftigt, als wenn ich dreimal reinbeiße und das Ding weg ist. Mhm. Oder zum Beispiel auch sowas wie, wie Popcorn mit Chunky Flavor gesüßt. Ja. Du bist halt mega lang damit beschäftigt, kalorisch ist es überschaubar. Also Das sind, glaube ich, ein paar ganz gute Tipps. Ansonsten ist es halt echt eine, eine dumme Gewohnheit, muss man sagen. Ich habe sie auch unter stressigen Situationen was zu essen. Deswegen eine Kombination aus Versuchen, in, in der Hälfte aller Situationen dann Nein zu sagen. Damit habt ihr schon mal 50% Gewinn gemacht. Und in den, bei den restlichen 50% zu gucken, dass man die Lücken dann halt gut füllt. Mhm. ja mit, mit besseren Alternativen oder Ablenkung schafft und so weiter. Ja. Ich glaube, das sind, das sind somit die hilfreichsten Tipps. Also nicht einfach nur seinen Gelüsten hingeben, ähm, sondern auch bewusst mit solchen Situationen umgehen. Dieses bewusst machen dass das jetzt passiert und bewusste Entscheidungen treffen, was so in diesem Moment ist, ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Ja,
0: ja. Und ich auch, Bei mir? Ja, würde ich auch so abschließen.
1: Okay, und abschließend ist ganz gut, wir kommen zur letzten Frage und das ist auch wieder eine geile Abschlussfrage, wie bereits in der ersten Jubiläumsfolge. Okay. Daniel, was ist dein Antrieb? Was, was ist dein Antrieb? Ach.
0: Das ist natürlich eine tiefgründige Frage,
1: ne? That's deep shit. Aber komm, oh. wir, wir, wir versuchen es mal kurz, ja. kurz und knapp, weil wir sind hier schon fast bei den 30 Minuten. Und äh, auch für uns ist das immer eine Herausforderung, in, äh, sich kurz zu fassen. Deswegen hau mal raus. Was ist so, wenn ich, wenn ich jetzt jemanden fragen würde, was wäre so das erste vom Bauchgefühl her, was du raushauen würdest? Was treibt dich an?
0: Mein Leben so zu <lacht> leben, wie ich es leben möchte. Also vielleicht, oder das, das perfekte Leben für mich selbst zu kreieren glaube ich so einfach glücklich bei dem zu sein was ich tue und mache so und ich glaube das kannst du halt eben auf alles ähm, übertragen so weil ich jetzt nicht wüsste so vielleicht habe ich keinen Bock auf Steuerzeug aber ich versuche mir mittlerweile tatsächlich alles so zurechtzulegen dass ich wirklich auch Spaß dran habe so ich glaube das war auch so das größte Learning so in den letzten zwei drei Jahren oder so von mir ähm, dass ich einfach wirklich gelernt habe Sachen zu genießen, die mir auch eventuell keinen Spaß machen. Einfach immer das Positive rauszuziehen. Und das hat schon auf jeden Fall gut geholfen, weil die Sachen müssen sowieso gemacht werden. Und ob du jetzt halt eben mit einer schlechten Stimmung an die Sachen rangehst oder ob du da jetzt einfach mit einem positiven Mindset rangehst und sagst, ja cool, ist cool, dass ich das halt eben lerne. Ich weiß, wie es geht. Ich kann keine Fehler machen, wenn ich es selbst mache. Beziehungsweise ich bin selbst verantwortlich dafür. Und sowieso alles andere, also der Antrieb, Ja, ist in jedem Bereich dann nochmal ein bisschen differenziert. Also sportlich irgendwo das Beste aus mir selbst herauszuholen. Auch von der Arbeit her ist es äh, der Antrieb, dass ich einfach wirklich dahingehend einer der Besten werde auf meinem Fachgebiet und tatsächlich halt eben da auch Leuten weiterhelfen kann, die Hilfestellung leisten kann, mich selbst verwirklichen kann, viele Projekte kreieren kann, wo ich mich auch vielleicht in Zukunft... Äh, letzten Endes irgendwo, oder wo ich in Zukunft stolz drauf zurückschauen kann und sagen kann so, ey, guck mal, das habe ich erreicht. Und obwohl ich nur Spaß dabei hatte. Also so, weißt du, diese Kombination von irgendwo erfolgreich zu sein und vor allem auch mit dem erfolgreich zu äh, zu sein, woran man halt eben Spaß hat. Und ich glaube so, dass da aber wirklich so dieser Spaß eher dazu führt, zum Zweiteren, weißt du? Also du du hast einfach Spaß bei der Arbeit und irgendwann wird es vielleicht erfolgreich und dann denkst du da irgendwie in zehn Jahren dran, guck mal, das alles nur, weil ich das gemacht habe, so was ich eigentlich geil finde. Aber was ist mein Antrieb? Du
1: schreibst ganz gut, es gibt ja ja diesen Spruch, mach das, was du liebst und du wirst nie wieder einen Tag in deinem Leben arbeiten.
0: Ja, und ich frage mich, was ist der Antrieb? Also ich will eigentlich so das beste Leben für mich selbst kreieren. Ich glaube so, das ist der Antrieb. Oh, und ich will mhm. mir einfach
1: also so in diese Richtung geht es bei mir tatsächlich auch dass ich sage also a Selbstverwirklichung ähm, dann natürlich auch genau wie du auch das zu machen was was einem Spaß macht wo man eine riesen Leidenschaft hat wo man eine Tätigkeit ausübt die einen finanziell natürlich absichert ja. wo man aber auch morgens aufsteht und schon die diese intrinsische Motivation hat Gas zu geben und und einfach seine Arbeit auch zu leben um, also ich kann mich nicht zurückerinnern, dass ich morgens mal aufgestanden bin und keinen Bock hatte zu arbeiten. Also seitdem ich wirklich hier auf Social Media aktiv bin und auch merke, dass äh, natürlich die Resonanz der Leute gut ist, ähm, dass es auch wirkt, dass äh, das geschätzt wird, dass eine gewisse Anerkennung zurückkommt, ist es natürlich nochmal ein zusätzlicher Antrieb, wo meine intrinsische Motivation noch weiter gefördert wird durch diese extrinsische Motivation, die dann von den Leuten als Feedback kommt, plus die ganzen Erfolgsgeschichten, die einen antreiben. Und ähm, ich sage auch immer, ich. ich Ich bin der Überzeugung, dass ich eine höhere Berufung habe, also dass meine Arbeit darüber hinausgeht, über das, was vielleicht für mich jetzt augenscheinlich meine Arbeit definiert, sondern dass es halt vielen Leuten auch da draußen wirklich ihr Leben verändert, In, in vielerlei Hinsicht, ob gesundheitlich, ob durch besseres Wohlbefinden, ob sie einfach nur glücklicher sind dadurch, dass sie eben ihre Ziele erreichen durch Ratschläge, Tipps, die ich ihnen zum Beispiel gebe. Und ähm, das, ist, das ist so mein Antrieb, dass ich einfach merke, was Gutes, was Gutes zu tun und hoffentlich auch langfristig was Gutes zu hinterlassen. Also ich, ich sage es zwar ja immer so so nebenher und so oft Belustigt, so eine Gesundheitsminister werden, aber es wäre halt schon schön, wenn man irgendwann von dieser Welt geht und das Gefühl hat, hey, du hast hier wirklich auch generationsübergreifend was Gutes getan, und äh, ja, die, die Kinder und die Kinder meiner Kinder und deren Kinder profitieren vielleicht sogar noch davon, in welcher Hinsicht auch immer. Aber so dieses ganze Thema Gesundheit und kindergerechte Ernährung ist auf jeden Fall auch jetzt so ein riesengroßer Antrieb, ähm, da mehr, da noch viel, viel mehr zu machen, um ja einfach einen guten Grundstein zu legen für, für das, was alles in Zukunft ja unsere, unsere kommende Generation erwartet. Ne?
0: Also ich würde dich als Gesundheitsminister wählen, Bro.
1: Ich würde auch einiges verändern, das sage ich dir, wie es ist. Ich, erstmal würde ich frischen Wind reinbringen, aber ich, also ich sage, ich wäre auch keiner, der sich äh, manipulieren lassen würde. Mhm. Da bin ich schon sehr, sehr straight. Also ich hatte schon sehr viele Lebenssituationen, wo es attraktiv gewesen wäre auch mal seine Seele zu verkaufen, aber das habe ich bis heute halt noch nie gemacht. Ja, ist halt einfach ich glaub, so. Es dir ähm, ja, ja, sehr, sehr, sehr viele, äh, wo, wo ich weiß, andere wären auch eingebrochen oder wo ich auch gesehen habe, dass andere eingebrochen sind, weil die das dann gemacht haben, was was mir angeboten wurde. Aber äh, ja, muss Vielleicht dann jeder für Hashtag sich selbst sehen. entscheiden. Ja, nicht nur das, um Gottes Willen, da, da gibt es auch ganz andere Geschichten. Aber das will ich gar nicht weiter ausführen. <lacht> Aber ich, ich glaube, das beantwortet ganz gut die Frage. Also ja. wir, wir zwei, wir ticken ja da schon sehr, sehr ähnlich. Wir haben unsere Passion gefunden, unsere Leidenschaft und ich wünsche es auch jedem da draußen, dass er das tut und vor allen Dingen halt diese Freiheit zu genießen. Das ist, glaube ich, so auch ganz, ganz großer Antrieb, zu wissen, hey, ich, ob ich jetzt heute hier in Deutschland vor meinem Rechner sitze oder ob ich jetzt äh, keine Ahnung, unter Palmen in, in Mexiko bin, ich kann meine Arbeit genauso weiter fortführen und das ist etwas, was ich mir sehr, sehr hart erarbeitet habe, äh, worauf ich auch sehr, sehr stolz bin und was mich natürlich an, auch antreibt, das weiterhin so aufrecht mhm.
0: Ja, also das sind auf jeden Fall, die Freiheit ist auch wirklich so ein äh, wichtiger Punkt und ich glaube einfach halt eben auch die Sache, sich Gewisse Dinge ermöglichen zu können und nicht. Jeden Cent immer so umdrehen zu müssen.
1: Genau, das ja. Also, in Urlaub zu fliegen, wenn du Bock hast, in Urlaub zu fliegen. Ge- ähm, genau. Dir eine Hose zu kaufen, auf die du Bock hast. Also, wir sind ja beide keine, keine materiellen Typen, die sich jetzt äh, Gucci und Dior kaufen. Aber es ist halt trotzdem geil, einfach zu wissen. Ich kann mir einfach beim Einkauf alles in den Einkaufskorb reinpacken. Und ob die Wurst jetzt 1,70 Euro kostet oder durch die Bälle. Also das, das eher. Also, das Dann ist es, es, genau, es tut mir jetzt nicht so, genau das. Es tut ja. mir jetzt nicht so krass weh wie vielleicht anderen. Aber auch das ist natürlich harte Arbeit. Das, das, ne, man sieht halt immer so immer nur so diesen einen Teil, aber die ganze Arbeit, die dahinter steckt. Also ja. es, das ist ja, ist ja wirklich Wahnsinn, wenn du auch ein Unternehmen hast. Du hast ja auch jetzt ja. mittlerweile ein solides Unternehmen mit vielen Standbeinen, genauso bei mir. Äh, ja, da, da ist halt auch viel Verantwortung und viel Arbeit dahinter. Ne? Ich habe jetzt auch Ostern komplett durchgearbeitet. Ich habe nicht einen Tag die Füße hochgelegt. Also wirklich, ich habe durchgearbeitet. Punkt. Du genauso. <lacht> ja. Ja, also. Macht halt auch nicht jeder. Ne? Aber, also wir haben halt keinen Abstempel.
0: Ich habe gemacht, weil ich Bock drauf hatte.
1: Ja, ja, safe, natürlich. Ich habe auch kein. Weißt du, das ist ja immer das Ding. Gedanken ich habe einfach
0: äh, gemacht. Weißt du, so ich sehe das halt eben wie, wie du auch nicht. Ja, wir machen es halt einfach, weil wir auch das tun würden, wenn es uns zur so Freizeit ist. Und es ist uns zur so Freizeit. Und ja, ja.
1: ich glaube, da ja, ist ja, auch ja. der richtige Weg. Ja, auf jeden Fall. Hey. <lacht> Ja, und nochmal auf, auf ein weiteres, auf ein weiteres Jahr und die nächste Jubiläumsfolge, würde ich sagen. Auf jeden Fall schon mal vielen Dank an alle, die bis hierhin zugehört haben, die auch die letzte Episode gehört haben und danke auch an den Support, an alle, die uns eine Bewertung hinterlassen, ja hinterlassen haben und jetzt natürlich auch noch hinterlassen, ähm, das unterstützt uns in vielerlei Hinsicht, also unser Podcast wächst ja auch sehr, sehr gut, haben uns letzte Woche auch mal zusammen die Statistik angeschaut. Äh, Ja, auch das ist ein Antrieb zu sehen, dass natürlich eine gewisse Entwicklung da ist, weil so wie wir uns körperlich weiterentwickeln wollen und gesundheitlich ähm, natürlich das Beste für uns tun wollen, geht es natürlich auch darum, sich beruflich auf solide Beine zu stellen und äh, Podcast ist für uns beide natürlich auch so eine Herzensangelegenheit, deswegen zeigt auch gerne Support, damit wir hier weiter Woche für Woche auch Gas geben für euch eine coole Episoden abdrehen, die wir für euch abdrehen, eure Fragestellungen hier behandeln.
0: Ja, also nichts mehr zu ergänzen. Lasst ein bisschen Liebe da, teilt das Ganze und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Episode wieder mit einem äh, standardisierten Thema, oder?
1: Ja, gerne, auf jeden Fall. Und ihr könnt auch gerne Themenvorschläge an und schicken über Instagram. Ja. Ne? Daniel KWK Daniel-KwK. Daniel KWK ne? unterstrich- oder, unterstrich, genau. oder so rum, ja. genau. Oder iQs Kitchen, ihr findet aber beides nochmal in den Show Yes.
0: Alright, Leute. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.